1: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Demos, la actualidad con criterio. Como todos los lunes, tenemos hoy la suerte de contar con nuestro economista de cabecera, el señor Roberto Centeno. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. ¿Qué tal el fin de semana? sagrado, santo
1: Pues encerrados, encerrados sin poder irnos al pueblo sin poder ir a la playa y sin poder ir ni siquiera a un triste bar pero bueno, es lo que nos toca, Roberto
0: Efectivamente
1: Bueno, hoy vamos a arrancar hablando de la intervención de Sánchez el pasado jueves en el Parlamento en aquel pleno que tuvo lugar para ampliar el estado de alarma y querías hacernos, Roberto, un comentario al respecto
0: Sí, bueno, eso es, es lo primero que creo que deberíamos comentar hoy eh, bueno, como saben todos ustedes El pasado jueves En el Congreso Tuvimos ocasión de presenciar Una vez más La dieta farsa de este presidente De la República Bolivariana de España Pedro Sánchez Sacando pecho nada más y nada menos Que de su buena gestión de la crisis Cuando España es líder mundial De muertes per cápita Y eso solo teniendo en cuenta Las cifras oficiales Que son la mitad de los reales Realmente no hay precedentes ni en la historia de España ni en la historia de Europa de un jefe de gobierno que mienta a todos y en todo con el descaro de este infame que es el primer embustero del reino, sabiendo además que todos sabemos que está mintiendo. Estamos ante un problema de brutal ambición de poder, de carencia total de escrúpulos, de una facilidad pasmosa para mentir, amplificada por los grandes medios de comunicación que han sido sobornados con dinero público un dinero que no se olviden ustedes se ha robado a los autónomos y a las pymes a los que no se les permite trabajar y tampoco se les paga por no permitirles trabajar más luego toda esta chusma de tuiteros dedicados a expandir bulos en las redes a tiempo completo y todos los tertulianos ignorantes y apesebrados que pueblan todas las grandes televisiones pero los hechos, como decía Lenin, tienen la cabeza muy dura y son indiscutibles. Así, las cifras que mejor describen la negligencia criminal de este gobierno filocomunista bolivariano... ...son el que teniendo España... ...un 1,6% de la población mundial... ...tenemos el 20% de los muertos... ...estamos a la cabeza del mundo... ...en muertos per cápita... ...entre 10 y 100 veces más... ...que la mayoría de los países... ...una cifra casi inimaginable... ...y algo especialmente trágico... ...cuando la gran mayoría de estos fallecidos... ...son de esa generación llamada del oro... ...que creó nuestra clase media y sobre cuyo esfuerzo se ha sustentado la prosperidad de nuestro país que ahora una banda de canallas sociocomunistas bolivarianos están intentando destruir pero no solo es eso, no es solo la incompetencia homicida de esta chusma canalla que hoy nos gobierna la que está matando en proporción superior a cualquier otra nación es que además... Somos también el primer país del mundo con más sanitarios contagiados por la enfermedad. Esto da muestra de la mondacidad y de la imprevisión de este gobierno de irresponsables. Primero negaron la pandemia, después pusieron no pusieron los medios para combatirla y en el colmo de la miseria chabacana de Adriana Lastra en el Congreso el jueves pasado le echa la culpa al PP. Es inaudito. Es decir, el país con más muertos por millón de habitantes y culpa a la oposición que no está gobernando de los muertos pero hay un caso concreto donde la acción del gobierno no es solo de indigencia criminal, es de criminal en sentido lato y específico de la palabra y me refiero al indigno e ignorante ministro de sanidad el cual no sólo es negligente en grado superlativo sino directamente un criminal y me explico en un infame circular del 31 de marzo pasado firmado por este canalla, obliga a volver al trabajo a todo el personal sanitario que tenga que síntomas, aunque esté contagiado, pero que tenga síntomas leves, ¿eh? con el riesgo obvio de esparcir el virus y matar a los pacientes inmunodeprimidos y no les hace las pruebas. ...porque carecen de los reactivos para ello... ...pues los 650.000 que compraron en China... ...a una empresa de dos desalmados socialistas... ...el hijo de Bono y su novio, o su marido... ...que se llevaron una importante comisión... ...resulta que estos test no funcionaban en absoluto... ...y es que en el peor momento para España... ...tenemos sin duda el peor de los gobiernos imaginables... ...y esto es solo. Queridos amigos, si hacemos como que nos creemos las cifras oficiales, porque la manipulación estadística de la epidemia está siendo escandalosa. En primer lugar, tenemos la cifra de muertos. Miren ustedes, el Tribunal Supremo de Justicia de Castilla-La Mancha afirmaba la semana pasada que las muertes reales en esa comunidad autónoma casi triplicaban las oficiales, algo absolutamente indecente y que ocurre esencialmente en las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE y más aún en Cataluña, donde los nazis de la Generalitat están ocultando miles de muertos. La estimación de muertos totales realizada comparando los muertos de 8 de marzo y el 8 de abril con la vida en el mismo periodo del año 2019 arroja un saldo de 12.500 muertos más. Es decir, estamos ya, señoras y señores, ...por encima de los 30.000 muertos. En segundo lugar, se limitan a dar cifras, lo ven ustedes, cifras absolutas de muertos sin referencia a nada. Por ejemplo, dicen, en Estados Unidos ha muerto más gente que en España. Hombre, claro, pero es que Estados Unidos tiene 320 millones de habitantes y nosotros solo 46. Es decir, algo que constituye un fraude estadístico gigantesco. Hacen comparaciones, como digo, sin tener en cuenta... Eh, la población. Pero teniéndola en cuenta, España, ya les he dicho desde el principio, que es el primer país del mundo en muertos por billón de habitantes. Otra comparación representativa de la enormidad de este apocalipsis sanitario, de esta chusma de inectos o directamente criminales como el ministro de Sanidad, sería, por ejemplo, el número de muertos reales que supera ya las dos batallas más grandes y más sangrientas de la guerra civil la batalla de Brunete y la batalla de Ebro algo realmente estremecedor pero con todo, fíjense ustedes hay una manipulación más abyecta e inmoral si cabe por parte de las grandes cadenas de televisión que como Judas que son se han vendido por 15 millones de euros más 100 millones de publicidad estas cadenas son tan redomadamente canallas que mientras nos muestran cada día a enfermos curados saliendo de los hospitales entre aplausos, gentes felices en los balcones aunque hayan perdido su trabajo, actos de solidaridad o anécdotas irrelevantes del confinamiento, jamás de los jamases sacan imágenes mortuorias como enterramientos, funerales o actos de despedida y homenaje a los muertos. Y en lo que, por lo que se refiere a las familias de los fallecidos, directamente no existen, porque es que no las sacan. Tampoco mencionan a los millones de autónomos que el gobierno ha dejado completamente tirados y también tampoco mencionan... ...al millón y medio de personas que no tienen ya para comer.
1: Roberto, parte... disculpa un segundo que haga un pequeño apunte a esto que estás hablando... ...de la manipulación de los medios de comunicación... ...porque el otro día en la Sexta había un ejemplo paradigmático... ...y sacaron un vídeo de estos que está subiendo la gente a internet... ...de un hombre que tenía una lavandería... ...y que estaba trabajando gratis para los sanitarios... ...y los sanitarios, en agradecimiento, le pagaron el servicio con dinero de su propio bolsillo... ...es decir, la limpieza de sus prendas, etcétera... Y después de decir este hombre que le habían dado los sanitarios el dinero, que fue el cacho que pusieron en la tele, había un discurso al final en el que decía del gobierno de todo menos bonito. Y adivina cuál fue el cacho que cortaron en la sexta.
0: No lo sé, dímelo tú. Pues
1: el cacho final en el que decía que el gobierno había sido un auténtico desastre. Por lo tanto, fíjate hasta dónde llega la manipulación que un vídeo de crítica del gobierno lo cogen, lo cortan y lo usan para su propio beneficio.
0: No, no, si por eso, fíjate eh, de lo que te he dicho de las televisiones, en palabras de Amando de Miguel, Amando de Miguel señoras y señores, es el me mejor sociólogo de este desgraciado país, pues según Amando de Miguel, la manipulación de las televisiones supera ya lo escandaloso para convertirse en propaganda abiertamente criminal. Es decir, esto es como denomina a de Miguel la propaganda de las cadenas, propaganda abiertamente criminal. Y es que toda la prensa mundial, desde el New York Times a Le Monde, desde el Guardian al Bild, el mayor periódico de Alemania se han hecho eco asombrados de la de negligencia criminal del gobierno filocomunista de Sánchez en el tratamiento de la crisis un resumen de la misma fue el realizado por Bloomberg la mayor agencia de noticias económica mundial que decía el primer ministro Sánchez ha cometido una carredena de errores inauditos en el tratamiento de la crisis, uno de los más importantes fue el alentar una serie de manifestaciones de feminismo. el 8 de marzo la pandemia era ya perfectamente conocida y visible, esta increíble imprudencia es la que ha llevado a España a tener la tasa de mortalidad más alta del mundo esto dicho por Bloomberg y luego eh, eh, paso ya a un tema al tema si te parece económico eh, y eh, aquí tengo que referirme a un Artículo publicado el martes pasado en El Mundo por este hijo de Satanás que se llama José Borrell, al que pullaron trincando en la Bengoa, que decía el tío que habrá, y fíjense ustedes lo que piensan hacer estos tíos, habrá inevitablemente que capitalizar empresas con nacionalizaciones. Aumentará el tamaño del sector público y del Estado y aumentará significativamente todos los impuestos. Y es que, fíjense, que ya ni siquiera se molestan en disimular sus intenciones que es a convertirnos en la Venezuela eh, de Europa. Por ello, eh, como afirma el sociólogo Amando de Miguel, lo primero para salir de la crisis es destituir al gobierno y procesarlo después. Algo que si no fuera un redomado cobarde, entra dentro de las atribuciones y obligaciones de su majestad, don Felipe VI. Pero en fin, eh, en el tema económico, quiero decirles que, eh, primero y finalmente... Se le han concedido a España unos créditos, no están todavía totalmente cuantificados, pero están en torno a los 50.000 millones de euros. Con estos 50.000 millones de euros, señoras y señores, más los 30.000 millones que todos los años necesitan pedir al BCE para poder mantener todos los chiringuitos en marcha, vamos a tener un incremento de deuda de 80.000 millones de euros. Como el PIB va a bajar un 15% este año, esto significa que el PIB partido, mejor dicho, la deuda partido por el PIB, la deuda sube y el PIB baja, vamos a estar en algo así como en el 130% del PIB. Esto, señoras y señores, ¿qué significa? Significa pura y simplemente pura y simplemente, que no podemos, que no podemos devolver esta deuda y que van a arruinar completamente a las generaciones futuras durante los próximos 50 o 60 años eso va a ser una de las consecuencias eh, catastróficas de salida de la crisis no solamente para esta generación que lo va a sufrir en vivo y en directo sino para las generaciones futuras que lo van a sufrir en diferido el canalla de tramposo y miserable de Sánchez Quiere convocar los, unos pactos de la Moncloa, que son una trampa verdaderamente salucea. Yo espero que el PP no caiga en esta trampa verdaderamente, eh, vamos, porque es una trampa para cazar elefantes. Miren ustedes, yo conozco muy bien los pactos, lo que fueron los pactos de la Moncloa, básicamente porque yo formaba parte del equipo de Enrique Fuentes Quintana, que eh, los redactó. Los pactos de la Moncloa consistieron en que, ante una situación de debacle total de la economía, porque el eh, de eh, tener la mejor una economía totalmente saneada el día que muere Franco, el 20 de diciembre del año 1975, el... Eh, los varones de la transición, empezando por Adolfo Suárez, en solo año y medio se cargan la economía de tal manera que tienen que encargar a Enrique Fuentes Quintana, que era el mejor economista de la época y un grupo de profesionales a su alrededor, entre los cuales tuve el honor de encontrarme, de diseñar un plan para salir de la crisis. Y entonces, este plan ya diseñado por Enrique Fuentes Quintana y un servidor junto con otros muchos se lleva a la Moncloa y los partidos lo aprueban ¿Eh? es decir que los pactos de la Moncloa parten de un plan perfectamente diseñado por Enrique Fuentes Quintana y sus colaboradores para salir de la crisis en este momento, en estos pactos de la Moncloa que dicen querer repetir no existe ningún plan ni nada que se le parezca es decir, a qué se van a reunir estos tíos el próximo jueves en la Moncloa. Pues absolutamente para nada, mejor dicho, para una cosa, lo que quiere hacer Sánchez es mutualizar el desastre que se avecina. O dicho en otras palabras más claras, si les parece, hacer corresponsables del desastre a todos. De tal manera que ellos se vayan con las manos eh, limpias y decir, bueno, esto ha sido culpa de todos, no ha sido culpa del Partido Socialista y de Podemos sino ha sido culpa de todos eso es lo que quieren yo lo que espero es que este Mindundi porque hay que ser Mindundi para aguantar lo que está aguantando los insultos que está aguantando el señor Casado y no hace más que firmarle cheques en blanco es que este chico es tonto ¿eh? no se puede ser más tonto, tonto, tonto pero no para un rato sino para siempre porque no le hace más que firmar cheques en blanco, y el otro no hace más que meterse con él. El jueves pasado le dijo que la señora Lastra lo puso a cara de un burro y dijo que la culpa de los muertos la tenía el Partido Popular. Y este tío fue tan imbécil de que aprobó el, prolongamiento, la, el prolongar el confinamiento. Yo no sé lo que va a hacer en el caso de los pactos de vamos a ver de los falsos pactos de la Moncloa, porque insisto es que no hay ningún plan a discutir como había en el otoño del año 2000 eh, del año 1977 donde había un plan que tenían que aprobar o no aprobar y lo aprobaron. ¿Eh? Pero es que ahora no tienen absolutamente ningún plan, no tienen nada, no saben ni dónde les da el viento y no saben, no saben siquiera cómo van a salir de esta desastrosa crisis que se va a cobrar, eh, se va a cobrar eh, millones de parados. Este trimestre, el cálculo que hemos hecho para este trimestre, nos muestra que va a caer el PIB para el segundo trimestre del año nada más y nada menos que en un 50%. Y a nivel año hemos calculado que caiga un 15%. Y esto es lo que tengo que decir. La semana que viene podremos comentar si al final este tonto de lava de Casadín va a Mara moncloa ¿eh? para ver que no sé muy bien para qué ¿eh? y se deja insultar y sigue dándole cheques en blanco este imbécil. A este canalla redomado que lo que quiere es implantar una república bolivariana, como explicaba José Borrell el otro día en el diario El Mundo.
1: Para finalizar, Roberto, nos habían mandado una pregunta a nuestro correo electrónico que tenía que ver con los eurobonos, los coronabonos y todos estos bonos de los que se está hablando últimamente en, en las diferentes televisiones. Hay bastante confusión. De hecho, hace unos días apareció un artículo en el confidencial diciendo que ojo con los eurobonos porque también nos mandarían a los hombres de negro a España. Entonces te pregunto, Roberto, ¿cuál es la diferencia entre estos bonos que nos pueden llegar de Europa y cuál parece que va a ser el que nos va a llegar finalmente si es que nos llega alguno
0: vamos a ver, no nos va a llegar ninguno ¿por qué razón? porque los eurobonos y los, y los eh, como los llaman los coronabonos ¿eh? Eh, la única diferencia entre los eh, eurobonos y los coronabonos es el plazo, los eurobonos son a largo plazo y los coronabonos son a corto plazo, que esto fue una salida que quiso tomar eh, Macron para ver si los alemanes tragaban. No van a tragar ni pueden tragar con eh, los eurobonos y los coronabonos porque eso significa mutualizar la deuda. Es decir, eh, los países del sur, por ejemplo España e eh, Italia, gastarían el dinero y lo devolverían los alemanes, los holandeses y los austriacos. Y eso no va a suceder, como ustedes comprenderán. Ni con hombres de negro ni sin hombres de negro. Los hombres de negro lo que harían... Eh, lo que harán es controlar cómo se gasta el dinero que nos llevamos el dinero que nos vamos a llevar es un dinero que parte de él viene del MEDE que es un... O, que tiene 500.000 millones de euros disponibles y ahí podemos llevarnos hasta el 2% del PIB, es decir, nos podemos llevar hasta 24-25.000 millones de dólares, digo de euros ¿eh? y eh, este sí que eh, obliga a un control eh, ...por parte de los hombres de negro... Eh, ...esto está obligado... ...para utilizar dinero del MEDE... ...lo que pasa que eso probablemente... ...se bajen un poco los pantalones... ...y no lo vigilen... ...como se va a vigilar... ...es decir, como se vigiló en Grecia... ...entonces... Eh, ...lo cual es malo para los españoles... ...porque a nosotros lo que nos interesaba... ...es que vinieran los hombres de negro... ...para ver cómo ese dinero se gasta... ...y no cómo se despilfarra... ¿eh? Bien, eh, por otro lado, eh, España va a recibir dinero del Banco Europeo de Inversiones y va a recibir dinero también para los parados por eh, la gente que ha resultado parada por la crisis. Y vamos a ver cómo ese dinero se reparte. Y eh, eso es lo que va a ocurrir. De ahí van a venir esos 50.000 millones aproximadamente que les he dicho antes, pero los bonos y los eurobonos no van a venir en absoluto porque insisto eso supondría que nosotros lo gastamos y los alemanes lo devuelven y los eurobonos la diferencia entre eurobonos y coronabonos y coronabonos, repito es el plazo los primeros son a largo plazo y los segundos a corto plazo pero ni unos ni otros van a tener lugar y bueno que el país dijera que digo el país que el confidencial dijera que es que eso lo malo es que venían los hombres de negro. No, hombre, no. Lo malo es que lo devuelven los alemanes y los alemanes no quieren ni van a querer nunca. Y esa es un poco la diferencia. No sé si ha quedado claro la explicación.
1: ¿Y esos mil millones que nos van a llegar, van a ser suficientes o va a hacer falta mucho más y esto nos va a llevar a una situación todavía peor?
0: No, con esto ya va, nos vamos a una situación todavía peor porque con esto vamos a una deuda del 130% del PIB y eso ya no lo podemos asumir. Eso es la ruina para las generaciones futuras, tanto si lo emplean bien como si lo emplean mal. Y lo están empleando hasta ahora realmente muy mal.
1: O sea, que sería algo así, como dice el dicho popular, pan para hoy y hambre para mañana.
0: Pan para hoy y hambre para mañana, exactamente. Pero más bien yo diría hambre para hoy y más hambre para mañana.
1: Bueno, pues es una, una forma un poco diferente de verlo, pero sí, al final es más o menos lo mismo. Roberto, pues eh, vamos a dejar aquí ya este programa. Te agradezco como siempre que nos hayas dedicado estos minutos en Demos y si todo va bien, nos vemos el próximo lunes.
0: Vale, perfectamente. Pues el próximo lunes hablaremos y a ver qué ha pasado con estos pactos de la Moncroa si el Mindundi de Casado va a la Moncroa para firmarle un cheque en blanco a, a, a Sánchez.
1: Nosotros cerramos aquí este programa, si te ha gustado el vídeo dale al like, compártelo y recuerda que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. También nos puedes seguir en Youtube y darle a la campanita para que te avisen cada vez que subimos un vídeo a nuestro canal. Hemos puesto en marcha, por cierto, también Telegram. Tenemos un canal de Telegram, un grupo de Telegram al que puedes añadirte para recibir diferentes vídeos y diferentes eh, notificaciones de nuestra asociación. Por cierto, que si te quieres asociar, también lo puedes hacer. Tienes un enlace en la cabecera de YouTube para formar parte de Demos, para asociarte a Demos, para formar parte de la acción en una situación, por cierto, muy complicada para España. Y antes de finalizar, también te queremos recordar que puedes hacer pequeñas aportaciones en nuestra cuenta de Patreon y también te puedes convertir en miembro de nuestro canal. Tenemos ya unos cuantos con los que vamos a cerrar este programa dándoles las gracias y este fortísimo aplauso.